0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы посвятить этот подкаст следующей теме, которую мы будем, в общем-то, рассматривать в мастерской. Да, хочу напомнить, что у нас есть онлайн-мастерская, которая работает по субботам в 11 часов утра в режиме конференции. Мы проходим разные разделы и темы из кинопроизводства, и сейчас мы приступили как раз к изучению раздела «Постановка фильма». Была первая встреча, первая лекция. И вот вторая как раз будет посвящена эмоциональной концепции фильма. В контексте этого я как раз хотел посвятить этот подка подкаст и <coughs> рассказать о том, что, естественно, останется за рамками лекций, потому что там все будет касаться о, о режиссерской работе, о постановочной. А в подкасте можно говорить вообще о кино и эмоциях. То есть кино эмоции, как работают наши эмоции, когда видят кино, как мы влияем на зрителя, как мы сами как зрители попадаем, так сказать, на эту сладкую уловку. Поэтому вот традиционно я рассказал, да, что за тема и как она возникла. Давайте я сделаю небольшую паузу и буду входить в основную тему. Ну, здесь, наверное, нужно прежде всего сказать, да, как вообще работают эмоции. Ну То есть человек существует эмоциональное, но надо сказать, что эмоции — это, в общем-то, это химические реакции на уровне мозга. То есть у нас есть лимбическая система, да, которая, она появилась там следом за, за рептильным мозгом, который был первичен, в ней происходят разные процессы, то есть мозг обрабатывает входящую информацию и реагирует на это выбросом неких каких-то химических веществ, да? нейромедиаторов, грубо говоря. Ну, то есть это наверняка там все знают. Мы это воспринимаем, как бы наше состояние, понимаете, вы возбудились, у вас поднялось давление. То есть вся эта система би би она работает. И есть еще один нюанс такой, небольшой, но очень важный, что мозг, он не различает. Вот то, что он воспринимает через глаза и уши, для него все реальность. Поэтому это абсолютно точно, что когда мы смотрим кино, мы в это верим. Вот, то есть на уровне разума, скажем так, уже э, неокортекса, то есть высшей такой формы да, ПФК, мы понимаем, что вот мы сидим в кинотеатре, там едим попкорн, но наша эмоциональная система вовлекается абсолютно полностью. Именно на этом, в общем-то, и основана вся магия таких исполнительских искусств, да, которые появились искусством давным-давно, будь то танец, пение или театр, или кинематограф, невзирая на то, что э, кинематограф такая техническая вещь, с одной стороны, а с другой, недаром же говорят, кино похожее на жизнь. То есть мы, когда снимаем кино, мы пытаемся передать реальность. Даже если мы снимаем фантастику, самое главное, зачем мы следим, это за тем, чтобы это все выглядело по-настоящему, как в жизни. То есть даже если актеры играют укрупненно, и жанр комедия все равно, уровень фальши, он фактически по-станиславскому. Здесь, то есть, если сюжет фальшив, мы не верим, если то, что происходит на экране, там, звук отстает от видео, мы не верим, то есть, и мозг, на самом деле, наш сам мозг, он сверяет, верить или не верить, но если зрелище увлекает, если зрелище втягивает вас, то абсолютно, как говорится, вы забываете, зритель забывается. И ему зрелище нравится. Оно откликается в нем эмоционально, оно откликается в нем эстетически и еще каким-то образом. То есть он начинается переживать. А что такое сопереживание? Да, переживание. Это и есть эмоции. Поэтому у кино мало кто ходит смотреть в кино. Конечно, есть учебные фильмы, да, какие-то там научные где. Но научные, они, как правило, все равно относятся к популярным жанрам. Потому что мало кто смотрит э, просто там кино из-за того, чтобы оттуда подчеркнуть какую-то информацию. Это же там не тьюториал на YouTube, да, руководство. То есть из этих фильмов, конечно, снят как руководство, что-то за этим, но тем не менее, вот даже раньше снимали э, какие-то фильмы такие вот документальные, там, как вести себя во время, там, я не знаю, пожара, да? инструкция. Почему было кино? Потому что там действовал персонаж, который все это показывал, рассказывали о том, какова угроза, то есть все равно действовали на эмоции. И мало того, что рассказывали, как себя нужно вести, но надо было повлиять, то есть каким-то образом человека настроить на серьезность и, того, что может произойти. Но потом все равно обязательно еще и отрепетировать, потому что просто посмотреть мало, надо, как говорится, пройти ногами. Поэтому... У кино чистое эмоциональное действие, эмоциональное влияние на человека. Еще раз напомню, что мозг он не отличает действительность от недействительности, он погружается в нее, и она нас захватывает. Дальше, естественно, ну как нужно сказать просто о том, что если нам не хватает эмоций в жизни каких-то, то мы их пытаемся почерпнуть где-то. На этом, в общем-то, строятся все, как говорится, виды зависимости. И там же ну, разные нейромедиаторы. Да? Нейромедиатор, который побуждает человека жизни – это дофамин. Это тоже, мне кажется, сейчас уже все знают, об этом очень много говорят. Вот, поэтому он совершенно спокойно выделяется даже на какие-то мечты. Когда мы мечтаем, мы пытаемся выдать мечту за цель, мозг говорит «О, мне это нравится». На тебе, как говорится, гормонов, реализуй. Нет, в кино та же самая история, когда мы видим историю, которая жизнеутверждающая, для нас приятная или развлекает нас каким-то образом, мы точно так же получаем дофамин. Дальше мы вовлекаемся в историю, и если она заканчивается хорошо, а мы ассоциировали себя с героем, то мы, в общем-то, получаем и все остальные гормоны, там... Э в конце концов, аплодируя герою, мы аплодируем сами себе. И таким образом, в общем-то, даже серотонин там выделяется. А более того, когда нас там пугают, это выделяется адреналин в этой системе би 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 То есть нервная система себя чувствует очень такой, не просто возбужденной, а она действует, и эмоциональная система. Поэтому зрелища все нравятся. То есть есть очень такие зрелища типа футбола, большие люди смотрят, там вообще эмоции кипят. В кино все-таки здесь идет рассказывание историй, то есть какой-то стори-тейлинг, если кино сюжетное, следят за этим, за жанром следят, то есть получают удовольствие. Но, ä, тем не менее, э, э, эмоции работают, и они работают в положительную сторону. То есть если кино не нравится или оно скучное, вы расстраиваетесь, просто уходите, говорите «потерянное время», если оно нравится, э, то вы вспоминаете и пытаетесь к этому вернуться – и таким образом, естественно, формируется такая зависимость примерно из того же рода, как зависимость от сахара или, там, не знаю, от каких-то, от ну, алкоголя. Принцип зависимости игромания, к примеру, зависимость там, от компьютерных игр. Все зависимости строятся на одном и том же, на вознаграждении, на быстром вознаграждении. Вот у тебя плохое настроение, ты купил билет, пошел в кино, на комедию, она тебя развеселила, и тебе хорошо. Конечно, это не, не столь вредно для здоровья, в случае с кинотеатром. Полтора часа вы посмотрели кино, у вас настроение, что в этом плохого? Это не так опасно, как, допустим, наркотики, алкоголь, или э, игровая зависимость, там пойти в казино деньги проиграть. Поэтому это не относится к каким-то там запрещенным более того, наоборот, зрелища разрешены, потому что э, в наше время это все э, говорит об экономике впечатлений. Об этом я делал отдельный подкаст «Экономика впечатлений». Но ну, вот во второй части я снова вернусь, чтобы напомнить тем, кто, допустим, нас слушает впервые. Поэтому это может быть не так вредно в случае с кино. Но потом, опять же, в третьей части мы поговорим о том, насколько это не вредно в случае с сериалами. Mm -hmm. Ну давайте, в общем-то, я просто могу еще раз повторить, что э, наша эмоциональная система, да, она основывается от нашей лимбической системы, она реагирует на жизнь, и кино похоже на жизнь, она реагирует на кино как на жизнь. Все, что там происходит, мы помним, что мы находимся в безопасности, но тем не менее герой, которого мы сопереживаем – он проходит через какие-то перипетии, и мы, сопереживая ему, проживаем то же самое, сопереживаем. Ну и более того, получаем какой-то, скажем, эмоциональный опыт. Это тоже важно. Или там эстетический опыт. Поэтому, с одной стороны, здесь, как говорится, польза очевидна. Вот. И тем, кто делает кино, им нужно знать и понимать, что мы влияем непосредственно, как говорится, на эмоциональную систему и там хороший сценаристы или режиссеры звукорежиссеры они это знают потому что все влияется там через внешние рецепторы через э, глаза и уши <свес> собственно у кино там нет тактильных ощущений да нет осязания глаза и уши аудиовизуальное произведение ну ладно давайте я сделаю паузу и мы продолжим <свес> то есть в первой части я очень приблизительно, но совсем приблизительно, а а объяснил там, как у нас работают эмоции и как кино нас цепляет за эмоции. Если подробнее, то на YouTube можно найти прекрасные лекции биолога а, Сопольского или а, нашего доктора наук биологических из МГУ, <coughs> а, тут же, как говорится, специально, а, Дубынин. вот, очень хорошие лекции – это биологи, нейрофизиологи, они объясняют, как устроен наш мозг. То есть я считаю, что профессионалам это необходимо знать. Необходимо знать, потому что даже сам Константин Сергеевич Станиславский, как говорится, водил дружбу с нашим физиологом Павловым, изучая именно тот, изучал нервную систему человека, а Станиславский создавал свою систему. Потом Топорков, уже ученик Станиславского, дружил с Сименовым, с нашим нейрофизиологом, уже у его учеников даже я учился в какой-то там <кхи> лаборатории творческой. Вот, а сейчас совершенно, как говорится, очевидно, там я сам занимался и продолжаю заниматься такой методикой, как нейродрама, именно основанной на том, что все, вся драма обусловлена именно нашей высшей нервной деятельностью и нашим мозгом. Так более того, экономика впечатлений, вот о которой я делал подкаст и сказал, что здесь во второй части об этом повторю, она же строится на этом. То есть, когда после Второй мировой войны не как говорится, совсем не разгромленную Америку, то поколение, которое прошло, Европа лежала в руинах, надо было восстанавливать, а Америка достаточно нормально, в общем-то, она всем все поставляла. Во время войны экономика была на подъеме. И чтобы еще больше ее поднять, то есть вот этому поколению, к которому где-то отношусь я, Боби Бумеры, их родители сказали, пусть у наших детей будет все. И таким образом, в общем-то, возникла экономика потреблений. Хорошо можно об этом почитать, вот такую книжку, большой эссе «Экономика потребления» Жанна Бодриярда, чтобы понять лучше это. Ну, строится все понятно, там тоже все на эмоциях строилось. Да? То есть потребление, это значит, ты потребляешь. Сначала удовлетворяются какие-то основные базовые потребности, а потом те, которые возникают эмоционально. Ну, эм, конечно, это была экономика услуг, по большей части. Но что такое услуга? Да? Э, не, не просто товар, <coughs> а еще вам готовят что-то. То есть, если вы приходите в ресторан, где вам приготовили пищу, а ресторан занимается именно услугами, это же не магазин, он не продает продукты или товары. Они готовят и обслуживают сервис. И вот этот сервис, это всегда эмоции приятные. Это только приятные эмоции. И когда уже сервиса стало мало, сейчас уже последние там 20-30 лет экономика шагнула дальше, потому что уже по части сервиса, не во всех, конечно, странах, но это же все рождается опять в тех же самых Соединенных Штатах, возникло такое понятие, как экономика впечатлений. Где то в, с того момента, как Дисней основал свой Диснейленд, когда оказалось, что люди готовы развлекаться, ну вот. Ездить в туристические поездки Ездить не потому, что там в командировке по делу А просто вот туристические поездки Ходить в экскурсии Посещать вот такие парки развлечений То, что для нас сейчас совершенно очевидно Тогда это не было очевидным С момента вот появления Диснейленда Большого, где люди могли там несколько суток провести и полностью В общем-то Потратить средства, время И не жалеть, и потом говорить Ой, нам так все понравилось То есть они получили такие впечатления хорошие ну, а что такое Дисней? Это мультфильмы. А что такое мультфильмы? Это анимация. Анимация что? Часть кинематографа. То есть, по сути, получается, что именно кинематограф и явился в свою в такую очередь прародителем экономики впечатлений. Потому что, ну да, до этого была музыка, был театр, но никакой экономики построенной на этом не было. Театр был зрелище эстетической, да, люди ходили в него развлекаться или там слушали музыку эстетически, но это не было экономикой. Купил билет, это экономика театра или экономика концерта. А вот именно кинематограф, потому что что такое Диснейленд? Герои, да, Микки Маус, Белоснежка и другие герои. И на основе их, этих сказочных миров, которые были созданы фантазией, в общем-то, Уолта Диснея и его художников, был построен парк, куда люди уже вживую приходили. Они погружались в этот мир, там уже служители все ходили в костюмах героев. Я думаю, что... Мои-то слушатели точно представляют себе, что такое Диснейленд. И понятно, что раз э, люди хотят развлекаться и хотят получать это больше, что такое там э, тематические путешествия? Когда, не знаю, «Игра престолов» снимается, а потом увеличивается трафик туристический. Понимаете, и в Исландию, где снимали там всю часть про Северную Стену, и э, в Хорватию, значит, где, где снимали вот этот город там, и все знают, что здесь вот был... Слушайте, это, это то же самое. Но как работают экскурсоводы? Они рассказывают истории. Вы ходите по Новой Москве, хорошо, если там будет какая то ну, там историческое здание, но то, что вам расскажут, что в нем происходило, к нему он отдыхал, какие тайные интриги, это есть экономика впечатлений. Дай бог, если она там развлекает, если это эдютеймент, то есть еще чему-то учит. Если история действительно говорит, что здесь вот в доме, Дяди Пушкина, вот Пушкин там был, и это вот передается. Ну, что вам дает знание, что Пушкин был здесь, <laughs> вот в этом доме? Оно у вас у Пушкина надо читать, а где он был, ну, хорошо знать его биографию, но, тем не менее, мы это любим. Говорим, о, сразу дом приобретает значение. Доску повесили, памятно, и мы говорим, да, это важно. Я знаю, что здесь вот жил дядя Пушкина. Это вот все тоже производит впечатление, потому что это такое знание, оно ну, оно ни к чему, mm -hmm. <с> <с> понимаете, это одно дело, когда ты читаешь Пушкина, и там эта культура, она меняет твою, твою речь, твое мышление, потому что это же литература, а другое дело, можно повесить доску, что здесь, как в нашей стране очень много, там, большевик такой-то в таком-то году произнес пламенную речь, и что вам это дает? Ну, ничего вам это дает. Ничего не дает. Может быть, если бы вы прочитали там речь этого большевика или прослушали, она бы на вас повлияла. А так... Но это все равно относится все именно э, к впечатлениям. Как вот сейчас, в период пандемии, абсолютно точно, все музеи стали работать и все рассказывать истории, и делать видео. И мы уже видим, там приходим, а там почти в 3D какая-нибудь инсталляция то, что сделано в графике, то есть понимаете, а что такое графика, но это тоже производная, это все производное из кинематографа, в этом сезоне как раз у нас весь подкаст и посвящен филогенезу, то есть можно первые подкасты найти и вернуться к ним и переслушать относительно филогенеза кинематографа, так как он развивался, то есть мы с вами, те, кто делают кино, как говорится, стоят у истоков и за все ответственное, Потому что, конечно, это превращается в экономику не потому, что мы алчные, а потому что это действительно экономика, это продается. Стоимость экономики впечатлений там, на 60-70% выше, чем стоимость какого-то сырья. А потом, что у нас является сырьем? У нас сырьем является фантазия. Фантазия, творчество. Понимаете, и то творчество рассматривается как услуга скорее. То есть, когда придумывается идея, а потом сценарист, режиссер, там, продюсеры – да, ее реализуют через актеров, вот если кино – это услуга в данном случае. Мы участвуем в производстве, это называется производство, производим услугу, мы создаем фильм, который является продуктом. Вот и все. То есть в авторском кино, по большей части, это не продукт, а именно какое-то авторское произведение, высказывание, там важен нарратив автора, и то новое, что он увидел, открыл. Это относится к искусству, потому что в искусстве нет продуктов. Там создается что-то новое, там есть творчество – но, тем не менее, это, знаете, что называется, может и не зайти, могут и не понять, а понять только через тысячу лет. Поэтому какой же это продукт? Понимаете, как вот э -э -э рисовал Ван Гог, рисовал, <coughs> а никто его картины не покупал. Ну, одну купили, да, брат там умудрился ее пристроить, а все остальные говорили, что замазня никому не надо. И поэтому... Или там Сезан пытался продавать свои картины. Ему говорит, ну слишком много яблок, отрежьте мне четвертинку картины. Это как реальный случай. Сезан говорит, как я вам отрежу, это вот целая картина. Нет, конечно, и все, ушел, а жена говорит, а я отрежу. Отрезала четверть картины, отдала человеку, тут радостно ушел, говорит, я на кухне повешу. Мне шести яблок достаточно, мне не надо их там больше. Это как бы реальная история такая, вот понимаете, как люди, не понимая искусства, то есть сколько бы стоила картина Сезана сейчас, то как предмет искусства. А тогда жена там отдала за пару каких-то монет, просто вырезав кусок. По цене холста фактически продала. В этом разница. Но тот человек, который покупал, он покупал это именно как впечатление. Он говорил, хочу, чтобы у меня на серой кухне висели яблоки такие вот красивые, хорошо нарисованные. Там, ну, я думаю, что не важно было, что это сам Сезан. Поэтому раз это экономика в особенности э, сейчас, абсолютно точно в том мире, где мы живем, то надо это учитывать как бы при создании кино и точно понимать, потому что иначе внутри возникает конфликт. Если мы сами не разбираемся и не понимаем, если я хочу работать как автор этого высказывания, это к экономике отношения не имеет. К производству может иметь отношение, кино надо снимать, но не к экономике. Поэтому авторское кино, в общем-то, снимается на гранты, на какие-то специально выделенные деньги, потому что об искусстве в основном печется государство, как о своей репутации, как о том, чтобы это, потому что искусство это духовное развитие, без него все чахнет. И поэтому на это специальные фонды или государства выделяют средства. А экономика впечатлений, кинематограф, который развлекает, это уже удел там, предпринимателей, интерпренеров, продюсеров, как сейчас говорят. Но я думаю, что эту часть мы тоже достаточно подробно объяснили, поэтому давайте сделаем паузу и Будем э, общаться дальше. Во второй части я вкратце, вкратце э, напомнил вам об экономике впечатлений. Но два или три выпуска назад был большой подкаст об экономике впечатлений. Можете как переслушать. И э, сейчас я хочу именно отсюда перейти к зависимостям. Потому что вот у меня отдельно это посвящено новому феномену, вот сериалам, как зависимости. Еще 10 лет назад, понимаете, там телевизионные сериалы, они не формировали зависимость. По очень простой причине. Они были телевизионные и показывали раз в неделю серию. Ну, то есть, да, ты можешь ждать четверга или там пятницы, знать, что выйдет любимая серия сериала. Ну, ты потратишь там час. Но вот эти новые форматы, которые придумал Netflix, вот эта фраза, сказанная исполнительным директором «Наш конкурент только сон», вот это придуманное уже программистное и сделанное колесико, которое загружает без твоего ведома следующую серию, сформировало у нового поколения стойкую зависимость. Поскольку у человека в голове существует формат, ну как бы такого кинопросмотра, говоря простым языком, мы все хотим знать, чем закончилось то нас не останавливает даже наличие 12 серий, вы сами вот и знаете по своим знакомым, друзьям и по себе может быть, то есть начинаешь смотреть какой-то хороший сериал и приходишь в себя только под утро, и все 12 серий посмотрены. Я так вот лично не смотрю никогда, ну, потому что у меня все-таки, как говорится, такой больше профессиональный э, подход, но там две серии за один раз, да, то есть объем полуметражного фильма легко. А очень многие люди, они вот... А, а что это значит? То есть человек, которому идти на работу, и он ночь смотрел сериал, и не спал. Значит, ну, это перевозбуждение же, правильно? Даже если ему мозг выделял там дофамин, и он это все переживал, он же все равно будет вымотан. У него все равно... Э, следующий день, как говорится, не особо задастся. А если он еще с попкорном, или с бутербродами, или с пивом это все смотрел, то, сами понимаете... Не. то Тот же самый футбол, он же тоже имеет ограничения. Игроки устают. Есть люди, которые, но ну, человек не будет смотреть там подряд, не знаю, восемь футбольных матчей, даже если чемпионат. Ну, выдохнется, кричается, переживать. А в кино человек вот сел, да еще с там с а, каким-нибудь планшетом. И все. И очнулся только потому, что вот э, когда уже под утро там на работу идти, если очнулся. Или же наоборот, понимаете, тянут, и тянут, и тянут, чтобы ты вернулся снова, и здесь это прямая не только зависимость, но и экономика, потому что стриминговые платформы, они стремятся получить нас, как подписчиков, к себе. Они говорят, приходите, они выкладывают там вам две серии или три сразу, а потом говорят, давайте, и потом еще две, еще, чтобы возвращались снова и снова. А пока посмотрите это, это, это. Даже, ну как, и называются, соответственно, там гипермаркет развлечений, вот называется один стриминговый сервис наш развлечений, понимаете, а что такое развлечение, это впечатление, поэтому никто, в общем-то, не прячется, не скрывается, говорит, а что мы плохого делаем, пусть люди развлекаются, и вопрос не в том, что с вас просят деньги за подписку, вопрос в том, что идет битва за огромное количество контента, задача, чтобы вы не уходили, как вот сказал директор Netflix, чтобы не спали, так и здесь, а смотрели, смотрели, смотрели. Организм же не может бесконечно. А истории все э, такие э, динамичные или какие-то очень э, эмоциональные. Вы понимаете, что ваш мозг на это реагирует как на жизнь и выдает все время бесконечные порции дофамина. То есть вам надо его все больше и больше, все больше и больше. Это и есть зависимость. И вот уже рука сама тянется вечером скорее там вернуться и включить там любимый сериал. И посмотреть, что это. А что за этот час, даже часа, а не два, можно было бы сделать в жизни. Почему не почитать книжку? Да, Почему не пообщаться с друзьями? И много почему, которые я адресую. Дальше можно слушать доктора Курпатова Андрея, который об этом много говорит. Вот, Потому что у меня этой проблемы не существует. Там, я ее для себя давным-давно решил. Потому что я считаю, что мозг должен работать и все то, что у тебя выделяется, гармония. если ты что-то создал, ты получишь свое вознаграждение в виде там серотонина. Если людям ты снял фильм, людям он понравился, вот тебе серотонин. Они тебя, как говорится, хвалят, как у актера. Аплодисменты — это чистый серотонин. А, как лайки в соцсетях. Только лайки в соцсетях, они непонятны от кого. А ты, актер, вот спектакль сыграл, тебе аплодируют. То есть, собственно, то, что делаешь, кому-то понравилось, нужно. все Поэтому там актеры театральные — они тоже, у них есть своего рода вот привязанность к этим вещам, но если спектакль был успешен, он возвращается усталый и счастливый, и, как говорится, ложится спать. А если спектакль был неудачным, он будет раздражен, и все, потому что он не получил свою порцию серотонина. А обычный человек, обычный, я говорю, что он, стремясь там к сериалам, особенно которые хорошие сериалы или что, вот начинает смотреть, представляете, там «12 часов и жизни» на просмотр сериала, да еще не один раз в неделю. Это же все время отнятое у чего-то. Поэтому я не относился бы к сериалам, даже к очень увлекательным и хорошим, так вот, что они, ну, мало того, что они нарративов не, не содержат, они сюжетные. Надо же, чтобы зритель не задумывался, а следил за действием, шел от крючка к крючку. Его надо удержать. И удержать, конечно, на эмоциях. Это все рассчитано совершенно точно, как говорится, там почти по пособиям. Где клиффхангер, где нужно удивить, где нужно испугать, где нужно... Психологи же преподают, и в киношколах в том числе, когда там разрабатывается психологический портрет героя, его арка какая-то, а, а в сюжетных линиях. То же самое, здесь обязательно должен быть какой-то барабум, чтобы удержать внимание, а вот тут надо чуть-чуть дать отдохнуть, а здесь снова взять за, так сказать, за эмоции и повести дальше. Главное не упустить, чтобы не ушел на соседнюю платформу, чтобы остался здесь или у нас. Ну, у нас еще, в принципе, почти на всех платформах один и тот же контент, они друг с другом делятся, потому что контента в целом мало, как они считают, продюсеры. Они говорят, надо 40, там 50 тысяч наименований, а у нас там только 6, 12, 18 тысяч, у кого сколько, то есть мало, надо его больше производить. Ну, а зачем? Вот зачем нужно это перепроизводство, которое ни сердцу, ни уму? Производство жвачки. Хорошо, а телевизионные сериалы «Жвачка»? там кто-то смотрит 200 серий и все, разговоры, не скучно людям дома, там днем пенсионерам не скучно. Он включил его как радио и слушает, там вроде какие-то страсти разгораются, мозг вроде как занят, кто-то просто радио слушает, вот. а кто-то там телевизор слушает. С большим интересом слушают какие-то передачи, которые якобы содержат какую-то пользу, но тоже к экономике относятся впечатлений, потому что всякие там веселые кухни, понимаете, готовка, якобы польза, но на самом-то деле никакой пользы в этом нет. Зачем вам нужно знать там три способов закатки огурцов? Огурцы они есть, огурцы, на закатал их, засолил там и все. Это все развлекается мозг. Ну а как? Дрова рубить не надо, за водой идти не надо, понимаете? Пахать особо не надо. Еда в холодильнике. А куда время-то девать? Развлекаться. Поэтому сериалы в этом плане номер один ничто у вас так не отнимет сразу 12 часов из жизни не убьет, понимаете, а то и сутки подряд, но э, стриминговые сериалы, они такие больше киносериалы, они красивые, дорогие, поэтому их делают, там строго сезон, 8, 9, 10 серий, вот так вот, допустим, даже по 5 минут, чтобы за один раз можно было съесть, ну, в общем, длина ночи, э, я считаю, там 8 часов, все нормально, это как раз вот там будет, если по, там по 50 минут, грубо говоря, около там 90 часов, чтобы человек мог там за два раза посмотреть или как-то. Но эта вещь, она не просто вызывает зависимость, она, естественно, и разрушает и, и психику, и эмоции, потому что самое главное, что э, ты хоть и получил эмоции, но потом вспомнить не можешь. Тебе понравилось, ты где-то побывал, ты развлекся, ты даже, может быть, что-то узнал, но это как бы иллюзия, потому что ну, кино же все равно по большому счету фейк. Это же история, которая, когда там какой-то нарратив рассказывает, его рассказывают для того, чтобы ты осмыслил его, да, чтобы ты понял, да, да, борьба добра со злом, это важно. Но это не стоит того, чтобы не спать и смотреть. Ну а как в компьютерные игры? Люди оторваться не могут, потому что миссия не заканчивается и не заканчивается. То есть нельзя. А как в казино люди говорят, я отыграюсь, дай мне еще денег, я отыграюсь. А как с булемией, с какой-нибудь, да, когда еда удержаться не могу, потому что там тот же самый расчет, везде написан, сахар напихан, который вызывает зависимость мозга. Он думает, что рассладкая, значит глюкоза, но это сахар, это другое. Вот, я думаю, что природу зависимости я тоже объяснил, и почему я об этом говорю. Мы все увлечены сейчас сериалами, у сериального кинопроизводства «Подъем», но мне бы хотелось, чтобы те люди, которые создают кино, все-таки понимали об ответственности вот этой. И те художники, которые пришли, да, они снимают там, действительно, пытаются снимать сериалы с каким-то нарративом, то есть в котором какая-то польза есть. Но надо помнить, что все равно это, по большей части, это же выдуманные истории, выдуманные. И зрители должны знать. Но я думаю, что наш подкаст «Зрители-то не особо слушают». Но все-таки для тех, кто делает кино или хочет научиться его делать. Но нужно помнить все время, если вы даже э, хотите выбрать и направить свой путь профессиональный в сторону сериалов, то пусть это все-таки лучше будут романы. Э, то есть это будут какие-то поучительные истории рассказанные, нежели чем просто э, такие сюжетные какие-то развлечения. А литературу уже почти всю сняли, да не по одному разу. А то, что придумывается и делается сейчас зачастую – знаете, они развлекают сериалы там про всяких вампиров, и не только, и зомби, но они же ничего вам не дают. Ну, то есть, как они вас учат э, человечности? Ну, может быть, но мне кажется, что не настолько сильно, как опять та же самая литература, искусство или театр. А плохие, они вообще, как говорится, ничему не учат, просто крадут ваше время. А потом там еще идет второй сезон, третий сезон, пятый сезон. В общем, в чистом виде экономика, в чистом виде зарабатывание денег, не имеющее отношения, в общем-то, ни, ни к какому и ни к чему духовному. Ну ладно, я думаю, что эту вещь я тоже объяснил, поэтому давайте сделаем паузу и будем заканчивать. Все равно, как бы там ни было, я должен все-таки резюмировать, для чего нужен был такой подкаст, тем этот подкаст только в аудиоварианте выходит, у него нет видеоварианта, потому что, еще раз напоминаю, я его большей частью адресую тем людям, которые так или иначе являются нашими подписчиками, слушателями и э, посетителями там, мастерской. Что все равно ответственность художника, ответственность автора, она существует. Если вы будете строить свою, как говорится, работу, свой проект и развить его только на том, что вы будете учитывать только экономику и только эмоции одни, то у вас выйдет такой очень моторный продукт, да, какой-то очень формальный. Если же вы, наоборот, забудете о том, что зритель должен испытывать эмоции, то вы засушите эмоционально свой фильм или сериал, Потому что э, не ваши эмоции сживаются там, по Фрейду, да, по Фрейду, э, там, творчество — это сублимация неврозов некая. И авторы, конечно, зачастую, именно потому, что это, как всегда, история какая-то про себя. То есть ты берешь это из себя, может, с тобой даже такого не происходило, но, тем не менее, э, другого-то опыта у тебя нет, кроме того, который ты пережил сам, или, э, допустим, видел, что это было там с другими людьми, но можешь как-то адаптировать на себя, потому что все равно кино – искусство сопереживания, так же, как и театр. Вот. Включается человек в историю, то есть сюжетом увлек ты его, он будет сопереживать герою, следить за драматургией, понимая, как там герой меняется или переживает. Поэтому здесь мы, как авторы, просто все равно обязаны думать, чтобы кино не превращалось просто вот, -вот в какую-то такую жвачку, бесконечную, бессмысленную, о которой зритель пишет, ну, господи, потерянное время, понимаете? Это умные зрители. А кинематографисты, поскольку много стало людей, которые занимаются кино сейчас, они не успевают, то есть созреть до того уровня, чтобы брать на себя ответственность за то, что они делают. Зрелых, как говорится, немного, а те, кто вот недавно пришел в кино, они еще не успели. Они, конечно, вырастут и созреют, но пока еще не успели. Поэтому и сами вы, как кинематографисты, смотрите хорошее кино. Смотрите кино, не смотрите сериалы. Не надо их смотреть. Это потерянное время, что бы там ни было, всегда можно найти фильм, в котором будет в сериале история нарративная, размазана на 8-9 серий. Вот сколько бы я ни смотрел даже киносериалов там, в последние годы, я всегда вижу, понимаю, что вырезать, чтобы сделать это полным метром. Но полный метр невыгоден. Невыгоден, потому что нужно, чтобы вы возвращались. В кинотеатры не пойдете, дорого, и потом дистрибьюция очень такая, не из одного места идет, а на сколько кинотеатров надо распространить, вот эту цифровую копию, там запись, еще привлечь людей в кинотеатры. Поэтому там живет развлечение. Очень мало кино, которое стоит смотреть. Я практически перестал смотреть кино именно в силу того, что я смотрю документальное кино, потому что там, как правило, ну там тоже есть развлекательные какие-то моменты или там наивные. Но поскольку там всегда какая-то проблематика существует конкретная, то ты хотя бы что-то узнать для себя можешь. А игровое кино, в особенности, снятое начинающими кинематографистами, оно, конечно, это, как говорится, ты смотришь на это, тебе грустно, потому что то, что он тут для себя пытается открыть, ты уже давно-давно забыл. Поэтому так в этих сериалах и пытаются привлечь внимание и впечатление, да, вот то, что у нас сейчас уже закон это все запретил, но это вот матюки, секс и все такие вещи, которых э, людям в жизни, наверное, не хватает, хотя мне кажется, что матюков-то у нас достаточно, вот. И они любят за этим смотреть, но если в Америке это все-таки... Э, всегда были платные кабельные каналы, и человек за плату может делать все, что угодно, смотреть все, что ему показывают. То, конечно, для открытых таких сервисов больших, у нас даже там, если это написано 18+, и платная подписка, и, и то закон к этому относится так. Лучше, чтобы этого не было, лучше, чтобы это запикать. Вот, потому что, ну, уже, как говорится, Прошло то время, когда государство не обращало внимания на культуру, просто никто не хочет потерять язык, совсем в большом смысле язык, понимаете, когда не останется ничего. Одно дело, у тебя в языке 30 тысяч слов, а другое дело, останется 3, и все это будут матюки. Декрадировать же можно быстро. Вот я считаю, что как раз подкаст, территория, поскольку я считаю его просветительским и он о кинематографе, творчестве и, и культуре, то вот об этих вещах нужно и можно говорить. И более того, я как бы думаю, что вот этими подкастами я буду предварять именно мастерские субботние, в которых уже тематика будет рассмотрена конкретно, прикладно, и речь пойдет именно там о эмоциональной концепции, как она выстраивается, то есть как она работает. Но там речь о другой эмоции, о той эмоции, которая происходит внутри фильма. Она должна быть именно естественно, человечно. Тогда ей будут ну, а на сегодня я заканчиваю. Спасибо всем, кто слушал. И да, если кто-то хочет присоединиться к мастерской, то на нашей, на нашем сайте cinemaworker.com есть контакты. Напишите мне, я свяжусь с вами, и мы, я расскажу, как в нее попасть. Вот. Ну, а на сегодня я прощаюсь, и всего вам доброго.